0: Temos também política abrindo esta nossa segunda hora do programa com Beatriz Bula, repórter do Estadão, que já está conosco. Olá, Bia.
1: Oi, Leandro. Oi, Emanuel. E um oi para os nossos ouvintes também.
0: Estou aqui, Bia, monitorando para saber se tem alguma decisão do presidente Lula, do governo federal, em relação ao destino de Juscelino Filho. Mas, por enquanto, nada, né, Bia?
1: Pois é. Até agora, nenhuma informação que a gente tenha recebido, né? É, mas, de fato, a situação do ministro das comunicações, ela só piora. É, ele foi chamado para se explicar hoje. Vamos ver qual será o veredito, portanto, do presidente. Acho que é, é um, no mínimo, um, um recado aí que ele quer passar, o Lula quer passar, né, de que ele não vai deixar é, questões aí envolvendo... É, Problemas éticos, morais e até, eventualmente, não sabemos de outra ordem aí, em termos de investigações é, no governo. Que esses ministros que forem, forem pegos aí, cometendo alguma coisa que possa configurar um ilícito, vão ter que, no mínimo, convencê-lo. Agora, ver se se o Lula foi convencido pelo Justino Filho, aí se ele, Lula, convence a todos nós, cidadãos, de que a justificativa do ministro fazia sentido. né? Vamos ver, mas parece que até no próprio partido já há quem ache que ficou insustentável a situação dele.
0: É, ele O Estadão conta aqui que ele publicou um vídeo antes da reunião com o Lula, admitindo patrimônio de cavalos, os mais de 2 milhões de reais que ele tem em cavalos que foram ocultados por ele ao Tribunal Superior Eleitoral então de alguma maneira ele já vem tentando limpar a barra né? devolveu as diárias do voo contratado, do voo não contratado né? mas cedido irregularmente pelo governo federal para ele, né? com uma agenda que na verdade se mostrou uma agenda privada, né? não de natureza pública ah, não uma agenda de ministro. Ele participou de um leilão de cavalos. Ah, então tem essas diárias e o voo de ida e o voo de volta com aviões da FAB. Vamos aguardar. A qualquer momento deveremos ter novidades em relação ao caso Juscelino Filho, que aparentemente ficou realmente sustentável. Também para o próprio União Brasil, que não aguenta mais ah, todo o desgaste. Tra... União Brasil, hein? Não aguenta mais o desgaste trazido pelo Juscelino Filho. Mas outro destaque que você quer comentar aqui com a gente, Bia, e esse, esse destaque me parece, mas quero te ouvir melhor, parece aquelas, aqueles problemas contratados já no período da campanha uhum. eleitoral. Quando a gente ouvia o Lula se posicionar né, sobre alguns temas da agenda internacional, especialmente quando envolvia Venezuela, Cuba e Nicarágua, ele já se saía mal na campanha eleitoral. Agora, no governo... Volta a ter atitudes questionáveis também, Beatriz Boa?
1: Eu acho que o que a gente tem que ter em mente também é que os últimos quatro anos, nos últimos quatro anos, Emanuel, é, a diplomacia brasileira teve uma mão bastante pesada para condenar as ditaduras latino-americanas, governos autoritários aqui de esquerda na região, né? no governo Bolsonaro. É, quando, na diplomacia brasileira, muitas vezes, há essa discussão aí sobre o quanto insistir em manter uma suposta neutralidade que o Brasil gosta de, de manter, de é, não entrar aí em algum dos lados da briga. No entanto, me parece que essa situação na Nicarágua é uma situação que está bastante claro o que está acontecendo por lá, não, não há dúvida nem dentro do governo Lula de que há crimes contra os direitos humanos, há repressão política, é, há autoritarismo e o Brasil fazia parte de um grupo que discute no Conselho de Segurança da ONU Conselho de Segurança não, perdão, Conselho de Direitos Humanos da ONU, lá em Genebra, discute a situação na Nicarágua. E o que aconteceu na semana passada é que foram apresentados é, os relatórios de investigação por parte dos peritos que analisaram a situação na Nicarágua e ponderaram que o Ortega basicamente tem cometido crimes contra a humanidade é, no país ao reprimir adversários e uma série de, de medidas que a gente já sabe que são adotadas pelo regime é, do Ortega na Nicarágua. Agora, o Brasil, que fazia parte desse grupo, não só é, né, foi querer se manifestar pelo diálogo, pela ponderação, algo que... Daria ali para o Itamaraty defender com base é, num histórico né, de tentativa de negociação, de saída construtiva para uma crise. Enfim, mas Brasil, que chamou mais atenção, não falou nada né, na sexta-feira, quando esse grupo de países é, resolve é, fazer uma declaração condenando né, o regime do Ortega é, e denunciando esses crimes do regime do Ortega, e aí o Brasil não adere e não se pronuncia na reunião, que foi uma coisa que chamou ainda mais atenção dos países que participavam ali desse debate, justamente porque não houve sequer uma justificativa apresentada formalmente. Essa justificativa ela vai vir amanhã, segundo o que eu apurei, é... Ah, o embaixador do Brasil, lá no Conselho de Direitos Humanos da ONU, ele vai se manifestar às 10 da manhã, lá em Genebra. É, e é uma justificativa que vem, digamos, um pouco atrasada, depois de toda a repercussão ruim é, que o fato de o Brasil não ter denunciado os crimes do Ortega tem gerado perante a comunidade internacional e também internamente. Né? É, repercutiu muito mal esse fato, mesmo porque tem países que são governados por políticos de esquerda também na América Latina, como o Chile, é, que aderiram, que estão liderando, inclusive, essa resolução. O que o Brasil deve falar amanhã? Deve falar, deve reconhecer as violações de direitos humanos, demonstrar preocupação com essas violações, mas vai continuar defendendo uma saída pelo diálogo, ou seja, para não ampliar a pressão unilateral e sim tentar dialogar com o regime do Ortega. É uma saída que, no contexto que a gente vive... É, com tudo que aconteceu na Venezuela ela, digamos que ela é controversa mas menos controversa do que ela era há alguns anos atrás, por quê? na Venezuela, com o regime do Maduro, enfim, se tentou a saída negociada, a saída dialogada, uma resolução para a crise, não adiantou nada né? o Maduro continua lá os crimes continuam sendo cometidos a população vivendo uma situação muito, muito difícil interna mas também se tentou a solução de pressão máxima, né? Em 2020, quando se reconheceu o Guaidó. E também não produziu um efeito. E agora a gente vê os Estados Unidos dando um passo para trás e tendo que defender, portanto, essa solução é, negociada, tentando voltar a dialogar os próprios americanos aí com o regime do Maduro. Então, assim... É, não há saída fácil, de fato, para essas discussões. Agora, eu acho que, que haveria uma mudança de posicionamento clara do Brasil com relação é, aos regimes ditatoriais e autoritários é, de esquerda. Isso a gente sabia que haveria, até pelo que você falou, pelos posicionamentos do Lula durante a campanha. Uhum. Né? O Lula sempre muito reticente em, em, em fazer condenações... É, sempre é, tentando de alguma maneira justificar né, o que, que acontece ou então falar, olha, mas também nos Estados Unidos também acontece isso ou aquilo, enfim. Então, assim, é, há muita dificuldade por parte do PT e por parte da esquerda brasileira de assumir é, e denunciar esses crimes e essas crises é, que países aqui da nossa região vivem. É, e eu acho que isso ficou explícito hoje também, porque desde ontem um membro do Diretório Nacional do PT, o Alberto Cantalice, ele começou a fazer postagens nas redes sociais com críticas duras ao Ortega é, e a outros é, autoritários de esquerda aqui da América Latina. E a militância do PT caiu matando, caiu em cima dele, né? Em críticas e mais críticas. Sobre uma pessoa que é do PT, que é o diretório nacional do PT. Então, assim, é para mostrar é, a sinuca que, que, que o Lula encara também, como presidente e como petista, né? Uhum. É, então, assim... É uma situação que... Vamos ver quais vão ser os desdobramentos disso. Ainda não houve uma votação de uma resolução sobre esse assunto. Talvez aconteça a partir de quinta-feira. Então, houve uma declaração. O Brasil silenciou sobre essa declaração. Não aderiu. Amanhã vai vir com esse posicionamento, né? Tentando diminuir um pouco as críticas, os ruídos, né? Reconhecendo as violações. Mas... Se manifestando por uma tentativa de diálogo, é, no Itamaraty ainda se espera que seja capaz de construir um texto diplomático, uma resolução que, de alguma maneira, contemple é, essa ideia do Brasil de defender um diálogo com o regime do Ortega, mas e se isso não acontecer? Porque não há nenhum indicativo de que vai acontecer. O posicionamento dos outros países é muito mais duro do que o do Brasil. né? Então, se isso não acontecer, aí a é ver como o Brasil o que, que o Brasil vai fazer. O Brasil vai se abster é, e aí eu acho que começa de fato a gerar um ruído internacional muito maior, inclusive com aliados, inclusive com os Estados Unidos, por exemplo. Sim. Mas vamos ver aí os desdobramentos dos próximos dias. De novo, Itamaraty ainda confiando de que quando se chegue na votação de uma resolução, se esteja em uma posição é, um pouco é, mais branda, digamos assim, com relação a como tratar, qual tratamento destinal ao Ortega. É, por outro lado, também é um governo que ouviu o barulho, né? ouviu a reação hoje, tanto é que amanhã vai se manifestar. Então, eu acho que é, não, não dá para descartar aí que o Brasil ainda tente chegar em uma solução que não gere tanto desgaste interno e externo para o Lula.
0: Perfeito. Bom, Bia, enquanto você contava para a gente um pouco desse aspecto da agenda internacional do governo enquanto é uma casca de banana considerável para o Lula saiu a notícia do resultado do encontro do presidente Lula com o ainda ministro Juscelino Filho porque mesmo com toda a pressão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conta aqui Wesley Gaus em reportagem no Estadão decidiu dar sobrevida ao político maranhense no Ministério das Comunicações. Juscelino Filho foi mantido no cargo, apesar da série de acusações de uso indevido de recursos públicos. O ministro segue sendo incômodo para o governo. A Comissão de Ética Pública informou hoje que vai analisar a situação do ministro e pode abrir um processo. O colegiado pode indicar ao presidente da demissão de Juscelino. Segundo interlocutores, ali na apuração do Wesley Galso, conta que o Lula pediu para o titular das comunicações o Juscelino Filho ir para a rua e se explicar. Essa foi a lógica, ou o resultado da reunião. Ah, como é que você vê esse, essa decisão, Bia? Desculpa te pegar assim de sopetão, não, mas eu não, não sei é se mesmo. essa crise vai se sanar com esse tipo de decisão não, hein, Bia?
1: Difícil imaginar que vai, né, Emanuel? É, é curioso o Lula pedir para o próprio ministro se explicar, né? É, ele mesmo parece que não quer se vincular, de certa maneira ao ministro, é, em algum momento ele vai ser questionado, ele presidente, claro, pelos jornalistas que estão ali cobrindo o Palácio do Planalto, a ver como ele vai se sair, é, mas me parece por essa primeira orientação que, que a gente vê que ele deu para o Juscelino, que é sai e se explique, vá para a rua se explicar, que ele mesmo, Lula, não quer assumir esse fardo da explicação, de justificar por que ele fica, né? ou seja, vai e se explica e se escorregar de novo você sai. Mas enfim, o Lula falou que não seria tolerante com ilícitos, então ele tem sim que explicar por que ele não considera é, tudo que foi revelado com relação ao Juscelino Filho até agora é uma questão ética, uma questão que compromete é, inclusive a confiança do presidente em um dos seus ministros e a confiança da população é, no governo eleito então acho que o Lula tentou jogar para o ministro mas ele vai ter sim que prestar contas em algum momento
0: perfeito, vamos seguir aguardando agora toda a repercussão política dessa decisão do presidente Lula essa é Beatriz Bula volta com a gente na quarta-feira ao vivo aqui no Fim de Tarde Dourado obrigado Bia, até lá
1: Obrigada e até lá.